1: A galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck.
2: E eu sou
0: o Felipe Vinha.
1: E hoje a gente conta com a participação novamente do Murilo Tonholi, da equipe do Tecnoblog. Oi, Murilo, tudo bom, meu querido?
0: Olá, meus queridos. Muito
2: feliz de estar aqui de novo. Ele é da equipe do Tecnoblog, aquele site lá que a gente conhece. Muito
1: Exatamente, já. aquele site que a gente conhece de... e tal, beleza. <risos> e o Murilo, ele já participou do Hit Kill aqui, uma vez, falando sobre esportes e hoje A gente chamou ele aqui novamente para abordar o tema desse episódio, que é jogos que a gente ama, mas que demora muito, gente. Nossa Senhora! Mas antes da gente começar a entrar nesse tema, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está curtindo, compartilhando, comentando o Hitkill. E se você tem recadinhos do coração, críticas positivas, pelo amor de Deus, sugestões para os próximos programas, é só mandar um e-mail para Hitkill@tecnoblog.net E sem mais delongas, vamos ao programa. programa. E o tema de hoje do Hitkill, como a gente já adiantou aqui, né? São jogos que a gente curte jogar, né? Jogos que a gente ama, mas que às vezes demoram um pouco demais, desnecessariamente demais, né, então assim, vamos lá. Você tá lá, né, digamos lá, você tá lá jogando o seu game, geralmente de mundo aberto, porque quando acontece da, da história ficar um pouco arrastada, geralmente é em open worlds, né, jogos de mundo aberto. E assim, aquelas primeiras horas que você tá jogando é tudo lindo, tudo perfeito, tudo, mar- tudo maravilhoso. Às vezes, né, às vezes já começa ruim, mas hipoteticamente falando, imagina que tá tudo lá maravilhoso, tudo incrível, mas aí passa, sei lá, sutis 50. 7. 70, 90 horas de jogo e você não vê mais sentido de continuar aquela história, né? Tipo, é, é, você sente que, que, que a história da campanha principal já deveria ter acabado, mas ainda não chegou no fim. Então, gente, isso não quer dizer, eu não tô querendo dizer aqui, que jogos longos não sejam legais, não sejam interessantes. Tem seu público, eu gosto, Para sendo bem sincera, né? Então, tipo, não quer dizer que não seja interessante, mas existe. Assim, uma diferença entre... Uma longevidade consistente da narrativa. Olha que que bonito o termo, né? Longevidade consistente da narrativa. E só a encheção de linguiça, né? Tipo, o plot da história já acabou e você sente que as coisas estão sendo arrastadas, que é pra você ficar mais tempo no jogo. Então, só pra vocês terem uma ideia, jogos assim que são mais voltados pra pra um RPG, sem ser ação e RPG... RPG e Storytelling, né? Storytelling... que é aquela coisa de ah vamos contar historinhas são é, geralmente são várias opções de respostas você tem que escolher uma e aí vai abrindo mais um leque de opções é aquele gameplay estilo os clássicos Never Winter Nights né Chrono Trigger para quem jogou né Chrono Trigger que a galera costumava chamar e o próprio Divinity Original Sin que são jogos densos, são jogos longos, para quem jogou sabe, cheio de narrativa, muita, muita coisa para ler. E assim, você não sente que o jogo fica arrastado porque toda a história dele foi construída de uma forma que, assim, a longevidade dele ela é consistente, ela casa com o propósito do jogo. Então você não sente que você tá ali com a corda no pescoço sendo arrastado por horas e horas e horas a fim. Em outras palavras, né, ele esses jogos, eles não são de mundo aberto Esse, é o Neville Winter Nights Divinity Original Sins apesar dele permitir até uma, uma boa exploração, mas eles têm uma narrativa mais uma, uma, uma narrativa melhor conduzida, né, e aí tem finais diferentes e tal dito isso, por que eu fiz essa volta toda, dito isso, é, onde que eu percebo mais essa questão de, de jogos com, com histórias que é, que às vezes ficam arrastadas demais são em games que te dão muita liberdade e não há assim nada de errado em jogos te darem muita liberdade, só pra deixar claro novamente, eu não estou criticando. Mas assim, tudo vai depender da capacidade da história desse jogo em continuar a a ser interessante, engajar, imersivo, por horas e horas e horas e e você não perceber, por exemplo, qual é o plot no meio do caminho e aí, pô, tá beleza, agora aqui vai terminar, né? E aí depois você ser arrastado até o fim. Agora eu vou dizer pra vocês onde que eu quero chegar com tudo isso, porque eu vou chegar em algum lugar eu tive a ideia para esse hit kill depois de uma experiência de meses com Assassin's Creed Valhalla eu terminei um dia antes da gravação deste exato podcast, tipo há poucas horas atrás, porque eu fui dormir de madrugada a campanha principal do Valhalla 100 horas de gameplay 100 horas de gameplay e assim, eu, e eu ne- nem fiz tudo do mapa. Se, se eu abrir o mapa do jogo, aqui, é, do, do jogo agora, tem um monte de pontinhos brilhantes ainda de lugares pra eu ter que investigar e tal.
2: Cara, é surreal. Eu fiz a análise do, Sim, do, o do Vinha Valhalla, fez na época uhum. que saiu. E eu gostei muito do jogo. O jogo é muito bom. Ele tem muitas coisas boas, importantes e bem feitas. Mas é, a, a duração realmente é uma das coisas que me incomodou muito. Eu vou falar mais disso mais pra frente quando for a minha hora. Uhum. Uhum. Falar, mas eu só quero reforçar <risos> essa, essa, esse aspecto que a Vivi tá levantando agora.
1: Não, é, então assim, novamente, eu sou mega fã da, da franquia Assassin's Creed. Joguei desde o primeiro. A franquia tem seus altos e baixos, tem uns jogos que são sofríveis. Eu amei o, 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 a, é, a mudança de ares, a, de ares que eles deram pro Origins, que é combai aqui no Egito, eu também amo o Egito. Mas ali você já sentia que o game tava maior. Beleza, terminei e curti. Veio o Odyssey. Eu amei o Odyssey também, só que o Odyssey, gente, o Odyssey ele é infinito, quase. <risos> Eu joguei todas as DLCs e ela tinha coisa pra fazer. E aí o Valhalla veio com uma, uma promessa de ser um pouco mais enxuto em alguns aspectos em relação ao que foi o Odyssey. Eu não sei onde que eles enxugaram, provavelmente foram é, em algumas sidequests realmente eles enxugaram várias coisas. Mas pra mim o jogo continua sendo tão imenso quanto. E a questão é, é eu gostei do jogo tá? No geral, eu gostei do jogo. Apesar da história não ter me, me cativado tanto quanto o a, do Odyssey foi pra mim, mas eu gostei do jogo. Mas eu senti, assim, que depois de 100 horas de gameplay, o jogo já teve duas oportunidades de ter terminado e não acabou. Eu não vou dar sim, spoiler. Sim, 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 É muito isso. É muito Exatamente. Isso. E, assim, eu não vou dar spoiler, spoiler free, tá, gente? Mas chega em um momento, você tem uma ideia, todo jogo, assim, isso não é spoiler. Você tem um mapa de alianças, um mapa de alianças que você tem que conquistar na Inglaterra. Então o jogo ele ele é, o, o Valhalla ele é dividido em capítulos. em né, em sagas, vamos dizer assim. Só que todas essas alianças que você está formando são para dois propósitos. Um, obviamente, aumentar a sua influência na região e outro que eu não posso falar que é spoiler. Mas assim, esse outro que eu não posso falar que é spoiler, na minha cabeça, na cabeça de quem está jogando, é o ápice, é o que deveria ser o ápice da narrativa. Ou seja, assim que eu chegar nesse ponto e conseguir resolver essa treta, o jogo vai se desenrolar para o final. Mas não você ainda vai jogar mais 10 horas além disso, e essas 10 horas além disso, na minha cabeça não fazem mais sentido nenhum, porque o que eu já devia ter resolvido, eu já resolvi ah, mas tem um fulaninho que você precisa ainda enfrentar gente, puxa esse fulaninho pra perto da onde que tava essa resolução que eu achei que já era o final do jogo e termina o jogo ali né? Eu, por um lado, eu entendo, entre aspas, que a ideia dos desenvolvedores pode, pode ter sido é, é, manter você mais, mais é, é, preso ali, entre aspas, da narrativa viking, aquela coisa pra você emergir mas mas gente, deixa o jogador terminar a história principal dentro de um tempo cabível, tipo, me dá... Já que é um open world, me dá 50 horas para eu fechar a campanha principal, e o restante são atividades extras, porque assim, eu não vou estar tá cansada de ter passado 100 horas dentro de uma campanha principal, e vou usar o ânimo que eu tenho para continuar explorando o mapa e fazendo missões ad- outras missões, essas coisas assim, tipo, essa só eu, tá? É a minha visão. Eu acho que esse jogo poderia, a campanha poderia ter terminado em 50 horas, porque não tinha tinha mais história pra tudo isso, e o restante eu ainda estaria animada pra continuar desbravando o mundo. E fora que tem a DLC, que eu vou eu vou começar a DLC. Eu vou jogar a DLC dos druidas. Ainda não comecei, mas vou jogar. Mas, assim, é aquela questão que eu falei da narrativa. Se você quiser fazer um jogo longo, você tem que dar insumo pra isso. Você tem que sustentar a sua história pra tornar ela interessante pro jogador. Porque, assim, chega na metade do jogo, você já sabe o que vai acontecer. A não ser o que as tretas que acontecem fora da ânimo. Né? Que é assim, que é sempre um tiro no escuro. Mas quem é que liga pra vida fora da Animus nesse jogo? <risos> quem liga?
0: Quem liga? quem liga?
1: Ninguém liga pra isso, Bisoft. Tira é essa bodega dessa Animus. Ninguém liga pra isso desde a época do, do Desmond.
2: Sério, isso que a Vivi falou é muito certo. Tipo, o jogo, ele meio que termina várias vezes, né? A, a, a Eivor, no caso, que é a protagonista, eu joguei de mulher. A, a Vivi, eu acho que jogou de mulher também. Joguei
1: com a Eivor também. A Eivor,
2: eu, inclusive, eu acho que ela é considerada a oficial, canonicamente.
1: Assim como, assim como a, 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 Cassandra, Cassan... né? é, a Cassandra. A Cassandra é, é a canônima é. Pro, pro Odyssey.
2: E a Eivor, um dos objetivos dela é resgatar uma pessoa. E, essa, e, e esse resgate é, é o que gira em torno de quase toda a história. E aí quando acontece isso, você fala, beleza, agora o jogo vai se encaminhar pro final. Não, o jogo ainda libera uma nova área Gente <risos> tu do explorar, céu. gigantesca, e aí tu vai né derrubando os capitães de determinada área, como, como acontece em quase todo jogo de Assassin's Creed, e ao mesmo tempo é, vai abrindo mais. E aí quando tu fala, não, beleza, esses, faltam só esses três capitães aqui pra eu derrubar, uh-uh. e aí eu vou... Terminar a a, a história. Não, aí abre mais três. (risos) Uhum. Sério, tipo, oh. tu fica assim, meu, e aí tu olha as horas de jogo no teu save, tá 48 horas, tá 60 horas. Eu terminei com mais de 100, e eu assim, eu, eu, inclusive eu, eu fiz o review, então quando a gente faz o review, a gente infelizmente, por conta do tempo de embargo e coisas do tipo, a gente não pode explorar é, 200% do jogo, né? Fazer todas as side quests fazer todas as, coletar todas as coisinhas mínimas, a gente nunca pode fazer isso. E, e eu joguei correndo, né? Joguei assim, tentando terminar a história, tentando fazer tudo que era possível possível, é, inclusive eu acho que eu citei isso no review, e o jogo não terminava, o jogo Sim, não terminava não. demorou muito para ele terminar de fato, né, e aí depois eu até joguei mais um pouquinho para tentar fazer algumas side quests, que pareceu interessante. mas assim, não tenho a menor vontade de jogar as expansões ao contrário da Vivi porque eu já cansei eu, 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 eu da jogo, cara mas, da Evo. Mas,
1: <risos> é, mas essa é a questão, tipo... É, é, acho que esse jogo e eu temos uma relação meio abusiva <risos> um com o outro. Porque eu não aguento mais, mas eu continuo jogando. Não, não tenho a menor
2: vontade de, de, de jogar as expansões. Aliás, eu joguei... eu joguei Enquanto eu estava fazendo a análise, ou um pouco depois, eu não lembro. Eu joguei a, a mini expansão que lançou na época do lançamento que é que se passa no território de Vinland, né? Vinlândia, sei lá.
1: Ah, sim. Que é o que é uma alusão à, à expansão viking para Islândia.
2: Isso, exatamente. Eu meio que embarquei nessa expansão achando que fosse parte da história e não é. Eu mas... também.
1: Não é não. <risos> não é. Caraca, eu fiz isso? É ah, uma expansão não obrigatória não, gente, pra você terminar o jogo, pra você
2: não ter... Você
0: não precisa Pô, terminar. Pô, um tempo, terminar tempo o
1: jogo. ali, meu é, Deus é do é céu. É, é umas três
0: ou quatro horas extras Sim. que tu fica ali. A verdadeira experiência Assassin's Creed aqui agora. <risos> isso, 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 isso.
2: E, e, assim, é isso, sabe? É isso que a Vivi falou. Às vezes o jogo, ele se estende tanto pra querer ser uma experiência. Beleza, os jogos são caros, são caros. Mesmo lá fora eles são caros, né? A gente tá numa fase que a gente tá expandindo o preço dos jogos de 60 dólares para 70 dólares. E isso... O que
1: para gente é uns 300 e poucos reais, quase 400, dependendo quase, da edição que, que até você passa. comprar. Né? Até, Depende, que até se passa. for aquelas, aquelas gold da vida, sim, vai para tipo, 400 e, e... prau,
2: né? E é caro, mesmo para o gringo isso é caro, sabe? Tem muita gente que reclama de pagar 60 dólares no jogo. E... e aí, beleza, você pensa, pô, um jogo gigantesco desse tá mais do que pago, sabe? É um jogo que vale a pena o preço, mas ao mesmo tempo tem muito jogo saindo, sabe? Eu não... E... A não ser que você seja um... Enorme fã de Assassin's Creed, você joga só Assassin's Creed? Você tenha comprado um PS5... para jogar um, um só Series Assassin's Creed? Um Series X só pra jogar Assassin's Creed? O que é muito raro, porque deve existir gente assim no mundo, com certeza, mas deve ser muito pouca gente. É, é um jogo que acaba sendo uma faca de dois gumes. Ele justifica o preço investido nele, mas ao mesmo tempo é um jogo que que te explora. Você não explora o jogo, o jogo (risos) é que te explora. Sim, e
1: é esse ponto que eu queria chegar exatamente, só pra gente poder focar a nossa metralhadora em outro jogo também, entendeu? Mas, gente, de novo, só pra deixar claro, eu amo Assassin's Creed. Eu jogo desde o primeiro. Mas, assim, o que eu sinto com, com com essa reformulação da série que a Ubisoft fez, tipo, com o Origins, o Odyssey que é uma odisseia realmente pra terminar com o perdão no trocadilho, né? E o Valhalla é que assim, você passa tanto tempo no jogo que você acaba criando uma relação meio que maternal ou paternal com o jogo, entendeu? Porque, então, vamos lá filhinho, vamos vamos jogar mais um pouquinho hoje pra ver se a gente termina. Vamos, vamos lá mais duas horinhas, mais três, tá? Amanhã a gente continua, tá filho? Boa noite durma bem, se alimente. Então assim pelo menos com o Odyssey, quando eu desinstalei ele do PS4 chegou a dar uma certa dor no coração não, sabe, uma coisa esquisita, como se eu estivesse terminando um relacionamento que eu não queria terminar, <risos> porque foram tantos meses, gente, só o Valhalla, eu tô jogando ele em doses homeopáticas desde janeiro 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 <risos> Porque sempre apareciam outras coisas pra fazer, outros jogos pra jogar, até pra review e essas coisas, e eu ia deixando ele de lado. E e o fato de, em certos momentos da narrativa, a história ficar tão arrastada que eu enjoava e parava de jogar e aí eu só ia pegar o que? Semanas depois às vezes meses depois quando chegou naquele arco de Asgard, meu Deus do céu quem foi que inventou aquilo? eu sei que eles tentaram fazer a gente ter uma imersão na na vida dos vikings, aquela coisa de Odin e e cacete a quatro lá só que aquilo pra mim ficou muito chato muito ponto fora da curva e não não acrescenta em nada a história principal é é um um arco que se divide em três partes partes enormes, com outros, com mapa enorme também, não tão grande, mas tipo, bastante coisa para fazer, e que você não precisa dele a história, você f- acaba fazendo por fazer, mas assim, é chato. então é, Quando assim...
2: começou esse arco, eu pensei assim, caramba, legal, mas o jogo podia ser só, só sobre isso, né? Tipo, seria mais direto, mais curto, mais direto ao ponto, e aí quando tu começa a jogar, tu pensa, beleza, em algum momento isso aqui lá na frente vai ter um significado não, muito não, grande a história. Não, não tem. Não tem, é uma não side tem. quest, é uma é grande uma... side quest.
1: É uma grande sidequest pra você emergir... Lá no em Asgard... Essas coisas e tal... Esse do, do Vinland... Eu não sabia que era um DLC... Acabei fazendo... Achando que ia fazer alguma diferença no jogo... Foi, foi tudo no pacote... Eu fui fazendo... Tinha lugarzinho ainda pra conquistar... Eu tava indo... Vambora... Eu queria agora saber de vocês, o Vinho já até adiantou um pouco porque ele também jogou o Valhalla, mas assim, que experiências, assim, vamos, vamos lá, Morelo, vamos você primeiro. Vamos lá. Que experiências que você teve, assim, com jogos muito longos, se você curte esse tipo de jogo mais longo, se você acha que tem algum problema, onde que você acredita que está o problema de alguns ficarem arrastados demais? Conta aí, abra seu coração.
0: Então, vamos lá, né? Vocês estão falando de Assassin's Creed? Eu também tô jogando Valhalla agora, tô jogando já uns dois meses, que nem a vivendo em doses homeopáticas mas assim, eu amo jogo longo Deus te abençoe, meu filho é, vai ter muita coisa dois, pela frente dois
1: meses, meu bem, ó oh, bebê só,
0: só que aí vem uma coisa, eu queria colocar aqui um dado sobre o meu tempo de jogo no Assassin's Creed Odyssey no meu Steam, que tá em 251 horas, 251,8 horas
1: você tá fazendo terapia já, né? Que bom, continue. É, Cara, é só isso. um
0: parênteses. O Odyssey, eu cheguei a começar. Na época,
2: eu comprei a edição quando eu tava em, em promoção a Gold. Mas eu cheguei a começar, mas não fui adiante. Porque eu, eu fiz, tinha acabado eu de jogar o Origins. Ah. E eu já tinha achado o Odyssey meio grande, apesar de não tão grande assim. Aí eu falei, ah, não sei se eu vou ter paciência pra... Não, gente, pra o Odyssey,
1: ele é colossal. E se você juntar ainda com as 6 com é uma vida que você passa ali.
0: É, são três DLCs imensas. E assim, a minha sorte, a minha sorte não, o Odyssey chegou bem na hora que eu tinha acabado de fazer uma cirurgia. Eu tinha arrancado meus, meus sisos Então eu tava de cama, eu não tinha mais nada pra fazer. E o Assassin's Creed Odyssey tava ali. Aí eu falei, então vamos jogar. E eu fiquei jogando dias e dias, 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 dias e dias e dias descobrindo o mapa todo e fazendo todas as side quests e fazendo tudo que eu podia porque eu gostava da Cassandra, gostava da história. Eu amo essa, esse jogos que juntam mitologia grega. Então, era era o prato cheio ali pra mim. E foi indo, foi indo. E quando eu vi, eu já tava com 250 horas. Falei, ah, tá. Então, (risos) eu gosto de jogo longo. E assim, já zerei todos os Assassin's Creed anteriores. Watch Dogs, que também são imensos. Tem os jogos de RPG normais, né? Single player, que também são imensos. Tipo, Skyrim, The Witcher, que aí vai... Horas e horas e horas de gameplay. Só que aí tem o problema, né? Que a, que a Vivi falou. Quando você pega um jogo muito longo, ele tem que te segurar é, no meio da história. Não adianta ele colocar um, um arco muito bom no início, que você fica ali muito preso na história, nos, nos primeiros 10 horas de jogo. E no meio ele dá aquela esfriada que você chega a dormir durante a gameplay, sabe? E aí é, é complicado, porque depois quando você vai chegando pro final, você não tem mais aquela vontade de ah, vou voltar pro jogo que ele vai ficar melhor e tal. Então tem que ter aqueles é, altos e baixos da história, sabe? Aqueles picos e vales, porque senão o jogo fica desinteressante. Eu, eu cresci muito jogando MMORPG não, não, não tem essa carga narrativa que às vezes um jogo single player tem, mas é aquilo eu, eu já estava acostumado a jogar um, um único jogo por muito tempo então eu pegava, sei lá, um Ragnarok online, eu ficava 50 horas direto ali sem jogar outra coisa diferente, não, não, não direto assim, jogando direto, mas ah, pegava um dia e jogava só, só Ragnarok pegava outro dia e jogava a mesma coisa e tal então eu tinha essa, essa predisposição de ficar um tempo todo prestando atenção num único roteiro. Aí agora, recentemente, eu peguei o Final Fantasy XIV pra voltar a jogar, que é outro MMORPG gigante, e que a história dele se parece muito mais com um jogo single player do que com um jogo online. Porque é aqui, não um Final Fantasy, Final Fantasy é todos, né? Vamos dizer assim, são bem carregados de história, bem carregados de texto. E você fica muito tempo ali pra, pra upar, pra chegar nos níveis maiores, pra passar das expansões. Só pra passar do, do jogo base, né? Que é o Hammerborn, Reborn, que é do nível 1, ao 50, né? Atualmente o jogo tem tá até o nível 80 eu fiquei três semanas jogando Warhammer Reborn.
1: Misericórdia.
0: Então, sabe, pra só chegar na primeira parte do jogo. Aí agora eu tô na primeira expansão que também já eu já tô mais há umas boas semanas jogando e depois ainda tem mais duas expansões pela frente no final do ano, sai Andy Walker que é mais outra expansão pro jogo.
2: Pois é, então, o, a questão do, do, dos MMOs sendo jogos gigantes é uma questão é, até bem interessante de abordar nesse sentido, porque, de fato, a gente reclama de ah, caramba, Assassin's Creed está demorando 150 horas para terminar. Mas, ao mesmo tempo, quando você joga um MMO, você não tem esse senso de término, né? Sim, é um, você, é um jogo você infinito. Já, é, você já, já senta para jogar um MMO sabendo que, tipo... Pô, jogar isso durante meses da minha vida, né? Até porque normalmente eu tô pagando uma mensalidade. Final Fantasy, por exemplo, ainda tem mensalidade. Uhum. E você quer justificar aquela mensalidade jogando ao longo do mês, né?
1: Sim, e são vários, e, e são vários é, eventos que são criados. É aquela coisa, você, ah, o jogo ele é longo, mas você cria conteúdos novos pra ele continuar rendendo. Por exemplo, o Monster Hunter World. Eu tenho 900 horas de Monster Hunter World, né? E o jogo, ele a história dele é pífia, entendeu o Monster Hunter, ele é grinding o tempo inteiro eu costumo dizer que Monster Hunter são várias boss fights, que você chega numa missão para poder derrotar um, ou capturar um monstro lá em específico, mas você continua jogando e jogando e jogando, né por exemplo, no caso do Monster Hunter World, porque eles continuavam colocando conteúdo novo, monstros novos, eventos várias coisas acontecendo é, cercos e tal e você continua renovando aquele jogo de alguma forma, mas assim, esse é uma outra pegada de jogo longo e aí é onde entra também na, a, pelo menos eu acredito que entre os MMOs também, porque você sabe que ele é um jogo que ele é que ele é fundamentado no, no replay, né, que é na rejogabilidade que ele vai ser alimentado é, é, por, posteriormente com mais conteúdos e tal, para justificar você ficar preso ali. No caso de jogos como Oblivion The Elder Scrolls IV, eu eu passei três anos jogando Oblivion eu, eu perdi as contas de quantas horas que eu tenho naquilo, tem que ver na Steam depois mas assim, como, é que, eu, como é que eu tornei Oblivion no PC e o Skyrim no PC que eu também joguei por quase dois anos e se eu não me engano outro jogo que eu joguei também quase que eternamente foi o Fallout 3 então como é que eu fiz jogos como esses se tornarem mais interessantes pra mim? Mods né? ia nas comunidades, acrescentava mods, tinha gente que fazia mods pra Skyrim de missões novas e tal, remodelava algumas coisas, e esses jogos nem eram cooperativos online, você não não tinha como jogar Skyrim com outras pessoas, ou Fallout 3 com outras pessoas, então você tinha que dar um jeito de tornar aquele jogo interessante pra você continuar jogando ele por horas e horas no no console já não dá pra colocar mods pelo menos não os mods criados pela comunidade, tem que ser os oficiais quando tem, no caso específico de alguns, Alguns jogos que eles eles se predispõem a ser open worlds, baseados em narrativa, apesar de ter ação, essas coisas como Valhalla, o Odyssey, né? A gente pode ir também, na contrapartida, o Breath of the Wild, o Zelda, que também é um jogo enorme, mas você sente que... O Zelda é um bom exemplo de um jogo enorme que você termina ele sentindo ok. Entendeu? Porque assim, eu, eu pelo menos eu terminei o, o, o Breath of the Wild e não achei que ele ficou arrastado. As partes que se arrastaram pra mim foi porque eu realmente estava andando por aí sem rumo. <risos> né? Na vida. Aí eu falei, não, agora eu vou voltar pra fazer a missão então vamos embora, vamos seguir. É um jogo longo também, eu não acredito que eu tenha levado mais 100 horas pra fechar mas que pra mim fechou legal. E olha que assim, eu nem sou fã de Zelda. Só pra deixar claro, entendeu? Mas pra mim ficou amarradinho, bonitinho.
0: O o lance dos mods que você falou é muito bom porque o Skyrim... Teve uma hora que eu queria jogar Skyrim, mas eu falei assim: eu não quero começar de novo do zero naquela cena da carroça e passar por aquele começo do jogo todo de novo. (risos) Eu falei, não dá. Aí o que eu fiz? Eu baixei um mod que substituía toda a área área inicial que você ia, na verdade, pra escola de magia. Você começava como um estudante de magia. E tipo, era totalmente diferente, sabe? Isso me deu vontade de jogar Skyrim de novo. Não tinha que passar por todo aquele drama.
1: Praticamente um Harry Potter medieval.
0: Exatamente, e era só colocar um arquivo na pasta do jogo. Ok. E é isso isso que dá. E, tipo, a gente tem que achar essas essas soluções pra jogar esses jogos grandes, porque, assim, a gente já já passou da idade de ter tanto tempo livre pra pra jogar, né? A gente trabalha, tem outras obrigações. Então, pra pegar um jogo grande, assim, é complicado. No no, no meu backlog hoje, se eu abrir meu PS5 e o Switch, vai ter ali o Assassin's Creed Valhalla, o Watch Dogs Legion, que também tá parado, Ghost of Tsushima, que tá parado, Persona 5... Olha, o Ghost of
1: Tsushima, ele é longo, mas ele... Não é nem 40% longo do jeito que o Valhalla é. Então eu acho que você vai terminar ele bem mais rápido
0: do que... Do
1: que o Valhalla. Eu acho que, inclusive, se você começar ele hoje, você vai terminar ele bem mais rápido do que você acha que, de repente, vai terminar o Valhalla.
0: Eu comecei ele, eu tenho que fazer uma agenda de jogo, assim, o que que eu vou jogar? Porque eu tenho que pegar um jogo e terminar ele, porque todos eles estão, assim, com 10% de progresso, mas nenhum deles tá muito longe.
1: Mas que tristeza, hein,
0: Eu odeio isso, porque eu vou começando e eu não termino, então eu tenho que pegar e falar assim, não, vou terminar e aí eu vou até o final. Hoje em dia eu prefiro muito mais jogar os jogos é, não os jogos necessariamente curtos, mas aqueles jogos que você pode jogar e parar que você não vai ter um problema. Tipo, jogos que são divididos em, em missões. Devil May Cry Doom eterno, que você pode entrar fazer uma, duas, três missões e depois sair que ok, tanto faz, se não te separou. Até mesmo o, o Hades, que é incrível, é, que você pode fazer uma, uma run inteira, né, uma, uma jogada inteira do roguelike dele, depois desligar e jogar de novo. Então isso me dá um pouco mais de conforto para jogar hoje, mas mesmo assim jogos grandes ainda são fantásticos.
1: Vinha você você assim você gosta de jogar MMO, você gosta de jogar jogo longo Você prefere jogo, jogos mais concisos? Como é que é aí? Eu já
2: falei em, em um hit kill passado, se eu não me engano. Eu não tenho mais idade para jogar jogo com plot. <risos> Ultimamente eu Ué, tenho... Ai, meu Deus! <risos> não, eu estou brincando. É porque assim, eu, eu falo isso às vezes de brincadeira, porque mas tem um fundo de verdade. Porque os jogos hoje em dia estão ganhando proporções cada vez maiores. E quando o jogo tem um enredo, né, tipo um um Valhalla, um Yakuza, qualquer coisa do tipo, eles são muito gigantes. E você acaba não conseguindo conciliar com outras coisas. Com o trabalho, com a vida pessoal, com o resto do, com os outros dos seus hobbies e, e coisas do tipo. A gente tem, além, além de jogos para jogar, a gente tem filmes para assistir, séries para ver, livros para ler. Então tem muita coisa para você dar conta num período muito curto de tempo. E nem sempre você consegue. Tá? E, e às vezes tem sido o meu caso. Então eu tenho preferido jogar... Ultimamente eu tenho preferido jogar jo- jogos que são online, que não tem história. né? Por, por exemplo, Fortnite que são partidas que se eu quiser eu posso jogar três horas no meu dia e se eu voltar a jogar daqui a um mês eu não vou ter perdido nada porque é um jogo multiplayer né, tipo vai, tem lá a troca de temporada mas a jogabilidade e tudo mais continua mesmo mas eu, claro, obviamente eu ainda jogo alguns jogos de história né? um, um, um exemplo que eu quero citar nesse podcast aqui é o Final Fantasy VII Remake eu tenho duríssimas críticas a esse jogo. Apesar do Final Fantasy VII original ser o meu jogo favorito, né, um dos meus jogos favoritos, eu fui jogar o remake com muito ânimo. Eu quis realmente doar o meu tempo pra poder aproveitar o jogo no, no, no seu máximo, porque era um jogo que eu tava aguardando muito, esse remake. Só que eu acho que a Square Enix, ela errou muito ao tentar prolongar desnecessariamente o jogo, sabe? Porque, tipo assim, pra quem não sabe, o Final Fantasy original é um RPG. É um jogo enorme, com uma história... Bem extensa E no remake, o que a Square Enix fez? Ela optou por por adaptar apenas, digamos, um terço da história original Que é a primeira parte Que que é enquanto os protagonistas estão lá na na cidade inicial Que é a cidade de Midgard Talvez com receio de que adaptando esse um terço da história O jogo ficasse curto Eles inventaram um monte de coisa para colocar na história Que não tem no original né? Eles inventaram Eles a, a, estenderam a história de personagens secundários Que praticamente só falavam uma frase Agora eles têm mini histórias Participando é, Eles estenderam cenários inteiros Que apareciam no original e Incluíram sidequests, que era uma coisa que não existia No original, então eles botaram Várias sidequests para também prolongar o jogo Só que chega uma hora que você também Da mesma forma que eu cansei no Valhalla Eu, eu acabei cansando no, no Final Fantasy VII Remake é, Eu terminei Gostei muito, inclusive, do final, o final é maravilhoso, mas é tipo, é um jogo que por diversas vezes eu pensei assim, caramba, tá cansativo, tá cansativo, hoje eu vou jogar só meia horinha, só avançar um pouquinho nesse mapa aqui, porque eu não tô curtindo essa, essa missão, tipo que não precisava ter existido aqui, sabe? Eu acho que a história original do jogo ela já é tão rica e tão expansível dentro de si mesma que não precisava ter colocado essa missão paralela que acaba meio que sendo missão obrigatória porque você tem que fazer as missões quest para poder aumentar o nível dos personagens e tal e conseguir determinados itens pra, pra melhorar a sua experiência. Então assim, eu, 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 eu tenho esse sentimento conflitante em relação a jogos grandes, né? Gosto muito de jogos online, que como eu, como eu já falei aí com... Corroborando com o Murilo. São jogos que a gente joga ininterruptamente, sem previsão de terminar, né? Fortnite... Final Fantasy XIV Eu estou começando a jogar agora também Que é um MMO Joguei muito na minha vida World of Warcraft Muito Quando chegou no Brasil Eu jogava apenas World of Warcraft Na época que chegou por aqui Tibia Também é um MMO bem antigo Que existe até hoje Gente, Tibia Com gráficos simplesinhos Eu joguei demais aquilo Na minha época de de adolescente Que os os
1: bonequinhos Tem uma escoliose muito aguda Que eles só andam de (risos) lado assim Se puxando
2: Exatamente E, enfim, uma série de outros jogos online que eu jogava muito Que também não tinham meio que prazo pra terminar Só deixando claro, a gente sabe que Alguns desses jogos tem final Tipo, Final Fantasy XIV tem final Mas, tipo, é um MMO você pode continuar jogando online normalmente depois que você termina a história principal, fazendo as missões e tudo mais. Mas é, Mas é isso, assim. Eu tenho... eu tenho preferido esse tipo de jogo, lembrando né sempre que a gente está falando aqui em questão de hobby, né? Em questão de jogar para se divertir, não jogar para trabalhar ou para fazer as análises do Tecnoblog. Aí ah, exatamente.
1: Tem... Porque aí a gente <risos> tem que jogar mesmo e vida é. que segue. Aí a gente tem
2: uma outra visão. A gente tem que ter ah. a visão crítica do negócio e tudo mais. Mas é isso. E uma
1: coisa interessante que você falou do Final Fantasy VII Remake, é que assim, eu tenho um. Eu, eu joguei ele também, tanto que tem análise lá no Tecnoblog, e assim, eu tive um outro ponto de vista dele, porque eu não joguei o original. Eu não joguei o original, então eu não tinha esse ponto de vista que você você deu, de que eu sabia que obviamente que esse era só um pedaço da história, isso eu já sabia, mas eu não sabia que eles tinham enchido tanta linguiça assim. E mesmo você que que não jogou Final Fantasy VII original, você sente que há momentos em que o jogo, ele tá te empurrando uma coisa pra poder ocupar tempo. É, tipo, missõezinhas aleatórias de, de encontrar gatinhos pra, pra criança. É, essas Nossa, coisas.
2: Nossa! Sim! Tipo...
1: Entendeu? Que, tipo, <risos> eu ficava pensando qual o propósito disso e era um saco achar as criancinhas que, da, 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 da escolinha que se perderam por aí pra trazê-las de volta. O mundo volta. se acabando.
2: O, é, a galera é um gente... grupo eco, eco... Como é que é? eles chamam de eco-terrorista? É. Que, que tenta lutar contra grandes corporações. Aí não, vamos procurar um gatinho dessa criança. Vamos
1: aqui. procurar os gatinhos, <risos> vamos procurar as crianças pra vir. Gente, toca o sino do colégio lá, o, o, o pra poder chamar as crianças de volta. Bota uma erva atrás... de
0: gato na rua.
1: É, gente. Então, assim, você sente que algumas coisas ficaram meio que assim, sem propósito da vida. Mas eu gostei bastante do Final Fantasy VII, esse, esse remake, né? O final, pô, gente, pelo amor de Deus. Também achei super maneiro. Mas, assim, essa parte eu não sabia, né? Eu sabia que era um pedaço, mas eu não sabia que personagens que eram... Que só chegava e te dava um bom dia no jogo original, ganharam uma história própria, né? Então, assim, é aquela coisa que o Vinha falou. eles Como eles só pegaram um um fragmento da história original pra fazer um jogo completo, é natural que eles tivessem que encher linguiça, senão o jogo ia acabar em cinco horas, se fosse só isso, né? E assim, como o o próprio Vinha falou, o Morelo falou, os jogos longos, vai muito da, da disponibilidade de tempo barra paciência que cada jogador tem eu gosto muito de jogos longos hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo para me dedicar fielmente a um jogo com mais de 100 horas de história por mais arrastada que seja então assim, se eu for pegar um jogo como esse, eu vou jogar ele, como eu disse antes, em doses homeopáticas eu finalmente consegui terminar o Valhalla agora, como eu falei com vocês estou jogando ele desde janeiro e é assim que algumas pessoas conduzem esse tipo de, esse tipo de game
2: Bom, já que a gente debateu aqui deu os nossos pontos de vista e opiniões sobre jogos gigantes, jogos não tão gigantes jogos online, multiplayer agora a gente quer ouvir de você que está nos ouvindo nesse momento a gente quer saber se tem algum jogo que você começou assim no hype, animadaço pra jogar animadaça, mas ele começou a, a se arrastar né? e aí você foi perdendo o interesse. Se você quiser, você pode contar outra versão também. Se você tem algum game que você jogou que é gigantesco e que você tenha simplesmente amado passar horas nele, nem sentiu a hora passar, né? É, jogando esse jogo de tão bom que ele era. Conta pra gente aí, manda, manda seu comentário nas redes sociais, manda e-mail, manda a manda nossa caixa postal, manda sinal de fumaça, manda tudo que você quiser pra gente interagir com você.
0: Aqui só não manda,
1: só não manda mais sidequest quest gente. O só, jogo não. já é longo. Nem mais gato pra
0: achar, pelo amor de Deus.
1: <risos> gato não gente, eu gosto de gato, mas não gente, catar gato na vila ninguém merece. <risos>
2: Bom, agora a gente vai falar das nossas dicas de jogos, que não são jogos exatamente gigantescos. <risos> Alguns sim, outros não. Que a gente andou jogando nos últimos dias aí, por qualquer motivo que seja. Seja por alguma empresa que nos mandou uma chave, seja um jogo que a gente comprou e está jogando só por hobby. E vamos dizer o que a gente tem achado desses jogos. Eu vou começar aqui bem rapidinho, que o meu jogo também é bem simples. É o DC Super Hero Girls, né? que é um jogo exclusivo do Nintendo Switch. Que saiu na semana que a gente tá gravando esse podcast, inclusive. Eu joguei, é, joguei um pouquinho dele já. É, muita gente sabe, vocês sabem que a gente. que eu é, gosto muito de quadrinhos, principalmente a DC. Então esse jogo caiu no meu colo de, de maneira bem <risos> previsível, até, porque a Nintendo mandou a chave pra gente, né? Gentilmente, cortesia. E eu tô jogando justamente para dar a minha opinião para vocês aqui no Hitkill. E assim, ele é um jogo bem bacana, tá? É um jogo que. Ele é inspirado pelo desenho animado DC Superhero Girls. Então, quem já conhece o desenho animado vai ver as personagens sendo retratadas aqui da mesma forma. E como o nome diz, né, ele ele é protagonizado pelas pelas heroínas da DC. né? Tem algumas vilãs também, como a Arlequina e a Era Venenosa. Mas a gente tem a presença da Supergirl... Batgirl, Lanterna Verde, entre outros aí que participam, sejam jogáveis ou não. E é um jogo de pancadaria, tá? Ele é bem divertido, ele é bem leve de jogar, os comandos são fáceis, tem multiplayer. É para todas as idades, tá? Eu, eu tô me divertindo verdadeiramente com ele, porque ele é bem construidinho e os gráficos também são bem, tão bem no nível do Switch, na, na melhor qualidade que o Switch pode fazer então é, foi uma grata surpresa é, eu já conhecia o desenho apesar de não assistir sempre eu tenho até um gibi também inspirado nesse desenho aqui em casa, então eu conhecia bastante do, 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 do material original então deu pra ver, deu pra comparar bastante o que acontece no jogo, o que acontece no, no, no desenho, na animação, então tá tudo no mesmo clima, se você já gostava do desenho você vai gostar do jogo também, tá disponível no Switch, tá? Então se você tem um Switch em casa, se você gosta de jogos assim, né, um, tipo um beat'em beat up 3D é, com um personagens da DC, no caso as, as heroínas da DC, então vale a dica aí que tá valendo a experiência.
1: E bom, a minha dica é o Castlevania. Anniversary Collection, né? que é aquela coletânea da... que a Konami fez, que traz oito jogos, assim, dos primeiros capítulos da, fran... da franquia é, do Castlevania, e ele tá disponível para PC, Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One, eu testei ele para PC eu não tenho como confirmar agora, porque eu não testei, se as versões do PS4 e do Xbox One são retrocompatíveis pro PS5 e Series X e S, eu ainda não tive essa oportunidade, não, não chequei essa informação, mas tá disponível para essas plataformas e só para vocês terem uma ideia nesses jogos, você... eu até listei aqui porque eu não ia conseguir decorar tudo mas você tem o Castlevania do Nintendinho de 86 o Castlevania 2 também do Nintendinho 87, o Castlevania 3 de 89 do, do Nintendinho tem o Castlevania The Adventure que foi uma versão pro Game Boy que saiu em 89, Kid Dracula do Nintendinho do de 1990 e aí vão vindo o que o pessoal deve conhecer um pouco melhor, que é o Super Castlevania 4, do Super Nintendo de 91, o Castlevania 2 Belmont's Revenge, do Game Boy de 91, e o Castlevania Bloodlines que é do Mega Drive, que saiu em 1994, e esse foi o primeiro Castlevania que eu joguei na minha vida, porque, bom, eu tinha o Mega Drive na época, e não o Super Nintendo quem tinha era meu primo, eu ia na casa dele jogava mas eu aluguei na época eu lembro que eu aluguei a fita do Bloodlines e joguei ele no, na época do Mega Mega Drive... A ideia é que, assim, parece que você tá jogando num grande emulador com esses jogos, né? Só que tem algumas diferenças, assim, mínimas, mas tem. Você pode botar uma moldura diferente pra ficar de plano de fundo, mas você vai continuar vendo aquela imagem meio quadradona, apesar de você poder redimensionar um pouco, mas, assim, não dá pra esticar tudo pra toda a tela do monitor, até porque é distorcer tudo, então você vai jogar naquele esquema de emulador mesmo, né? Com os dois lados, assim, ou tudo escuro, ou com uma moldura e o jogo ali centralizado. Você pode salvar também, assim, é, é, o jogo. Não, você não precisa, tipo, ir até o final, morrer ou começar tudo de novo. Esse salvamento ele é meio restrito. Não dá pra você fazer vários saves, mas você pode salvar alguma coisa. Já é, já é um adianto. E ele é bem interessante pra, pra, pra quem é fã da franquia Castlevania, que tá assim, tá numa vibe mais retrô, uma vibe mais nostálgica, né? Então vale a pena dar uma chance se você de repente nunca jogou nada do que as Antigos e quer quer conhecer, né? Ah, e só gostaria de mencionar que essa aqui foi cedida pela, pela nuvem pela, pra, pra gente, né, pra gente poder testar aqui pro Hitkill. Muito obrigada. E só um, um pequeno comentário, além da... que vai um pouquinho além dessa coleção. Eu adoraria que saísse uma Castlevania... É, é, Castlevania Anniversary Collection Parte 2, com uma coletânea dos jogos que saíram pro Game Boy Advance, que foram os Castlevanias que eu mais me diverti jogando. Acredito que muita gente também. Então, Konami, se você está ouvindo a gente, por favor, lancem a Parte 2 com os, as coletâneas do, dos jogos do GBA. É isso.
0: meu jogo que eu vou recomendar aqui pra vocês hoje é, pra mim, um dos melhores jogos da Capcom. É a coletânea dos três primeiros títulos da franquia Ace Attorney, que é o Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, que tá disponível no Switch, no PS4, no Xbox, e tem também versões mais antigas pro 3DS e pra celular. Essa coletânea, ela traz os três primeiros lançamentos né, da franquia Ace Attorney, que é o Phoenix Wright Ace Attorney, Ace Attorney Justice for All e Ace Attorney Trials and Tribulations que basicamente os três jogos são jogos de aventura, point and click, que você assume o papel de Phoenix Wright, que é um advogado de defesa, e você precisa defender o seu cliente né, dos, dos crimes que eles foram acusados e que eles são inocentes. Então você vai fazer todo aquele processo de investigação da cena do crime, você vai pro tribunal para você poder apresentar as evidências, né, lutar contra o promotor de justiça que tá é, querendo provar que o seu cliente é culpado. Então, é bem bacana. O jogo é dividido... Cada jogo é dividido em casos. Então, eles têm entre 4 e 5 casos. São jogos longos mas nem tanto, porque você pode jogar um caso e depois parar, depois você pode ir em outro, porque eles não, não necessariamente têm ligações entre si. É, a coletânea é bem, tem um preço bem bacana para o que ela oferece, então hoje, sem promoção, dá para achá-la por 130 reais São três jogos completos remasterizados com gráficos em HD, porque esses jogos eles foram lançados originalmente no Japão, na época do Game Boy. O primeiro título foi lançado em 2001. Depois eles vieram para o Nintendo DS, quando foram traduzidos para o inglês e a franquia em si tem lançamentos ainda para o 3DS e em julho vai lançar o The Great Ace Attorney Chronicles para o Nintendo Switch que é uma história que se passa antes da franquia original com os antepassados do Phoenix Wright que também são jogos incríveis que demoraram pra caramba pra receber uma versão localizada, porque eu gosto de brincar que os fãs de Ace Attorney sofrem, os fãs ocidentais, porque os jogos eles lançam no Japão e só chegam aqui dois ou três anos depois. A Capcom, ela, infelizmente, pra essa franquia, ela não tem tanto carinho assim, quanto as outras, mas ainda assim, é um jogo muito bom, é tem horas e horas de diversão, e é aquilo, joga pra conhecer a franquia, é, pega e depois pega o The Great Saturn Chronicles, que também uma compra sem erro.
1: E é isso aí, galera, chegamos ao fim de mais um hit kill, você curtiu, manda um recadinho pra gente, diz o que você achou comenta sobre seus jogos se você gosta de jogos longos se tem algum jogo longo que você acha que poderia ter acabado antes ou se você não se importa se você gosta assim também abra seu coração manda pra gente lá em hitkill ou encontra a gente nas redes sociais a mim, esta pessoa que vos fala você encontra por arroba Vivi e
0: eu arroba Felipe Vinha.
1: E, Murilo, como é que a gente te encontra nas redes sociais?
0: Todas as redes sociais, é só botar Muri Tunholi, que vocês me acham.
1: E é isso, galera. Até o próximo programa. Na gente, com a gente, a gente, aqui no Hit Kill. Vai, Murilo, Murilo, termina. Voz sexy pra terminar. A gente se encontra onde? No próximo? A
0: gente se encontra no próximo Hit Kill.
1: Ui, gente, profundo isso, hein?